0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Konec januarja leta 1975 sta pianist Keith Jarrett in ustanovitelj glasbene založbe ECM Manfred Eicher po dolgi vožni z avtomobilom iz švicarskega Zürja zelo utrujena prispela v nemški Köln. V tamkajšnji veliki dvorani operne hiše naj bi imel ameriški glasbenik, ki je bil takrat na svetovni torneji, še isti večer samostojen koncert pred razprodano dvorano, ki sprejme več kot 1400 ljudi. Ker je bila v dvorani pred tem še redna operna predstava, Je bil začetek pianističnega recitala predviden šele za nekaj minut pred polnočjo. Jazz koncert v krnski operni hiši je organizirala takrat 17-letna Vera Brandes, ki je promocija dogodka zelo dobro uspela, saj je karte za nočni koncert razprodala. Ko sta pozno popoldne v mesto prispela še izmučena Jarethyn Naher, si je oddahnila, saj je bilo videti, da vse poteka kot je bilo načrtovano. Glasbenika sta si ob prihodu v dvorano takoj začela ogledovati pripravljen klavir. Pianisti svojega glasbenega instrumenta že ne morejo tovoriti s seboj, Zato praviloma organizatorjem koncertov naročijo, kakšen klavir na jim pripravijo. Tudi Kid Jarrett je veri Brandes poslov natančno navodilo, da bo igral le na klavir znamke Bösendorfer 290 Imperial, ki so ga imenovali tudi Royce Royce med klaveri, saj je bil zelo velik in eden redkih ki je imel dodatne tipke na klavijaturi. Ko se je Vera v operi dogovarjala za koncert, so jih zatrdili, da glede klavirja ni težav, saj imajo v hiši prav takšnega, kot ga zahteva pianist, A kot je bilo videti, je pri prenosu informacije znotraj opere prišlo do nesporazuma, saj odrskim delavcem na dan koncerta velikega klavirja ni uspelo najti. Začasno je bil namreč shranjen na neki drugi lokaciji. V Naglici so zato pripravili manjši klavir iste znamke, ki so ga sicer uporabljali za vaj. Kot se spominja Vera, sta se glasbenika, ko sta upazila pripravljen klavir, le tiho Pogledala, ga v tišini večkrat obhodila in ločeno na nj zaigrala nekaj akordov. Po dolgem obdobju tišine je Ajher pristopil v kveri in ji nakratko povedal, da je pripravljeni klavir v preslabem stanju da bi Kit lahko na odigral predvideni koncert. Ne le, da ni bil oglašen, nekaj črnih tipk sploh ni delovalo, prav tako so se nožni pedali zatikali. Če ji ne bo uspelo najti boljšega klavirja, bo morala koncert odpovedati. Vera se je seveda takoj podala v iskanje boljšega koncertnega klavirja, a časa ni bilo več veliko. Odhitela je do bližnjega telefona in začela klicati znance, pri katerih bi si lahko izposodila vrhunski klavir. Po več klicih je uspelo prepričati sošolkinega očeta, ki je bil direktor neke druge kulturne ustanove v mestu, da jih posodi njihov koncertni klavir, A bi morala sama poskrbeti za transport. Ko je že začela zbirati sošolce, da bi jih pomagali pretovoriti klavir, je v oprno hišo prišel oglaševalec klavirjev in jo takoj postavil pred dejstvo, da sredi zime dragocenega inštrumenta nikakor ne more korporivati po ulicah, saj ga bo zaradi izpostavljenosti vlagi poškodovala. Kot edino rešitev je predlagal, da poskuša usposobiti obstoječ manjši klavir, da bo vsaj oglašen, če se že vseh tipk tako hitro ne bo dalo popraviti. Vera je vedela, da odpoved koncerta za njo pomeni katastrofo, saj ni imela možnosti, da bi poslušalcem vrnila denar za vstopnice. Zato je stekla za pianistom, ki je že sedel v avtomobilu, da bi se odpeljal v hotel. Skozi odprto okno ga je Milo prosila, da bi vseeno vsaj poskusil odigrati koncert. Takrat se je Jaredu mlado dekle, ki je stalo na držju, tako zasmililo, da se je odločil, da bo koncert vseeno odigral. Rekel je nikoli ne pozabi, samo zatej. Po vsem izmučena sta se Gerard in Iher na to odpeljala v hotel, kjer nikako nista mogla vsaj za nekaj ur zaspati, zato sta odšla na večerjo v obližno italijansko restauracijo. In tudi tu so se težave le še stopnjevale. Restauracija ni imela ustreznega prezračevanja, zato je bilo v njej izjemno vroče, prav tako pa so natakari nekaj zamešali pri naročanju, zato je Jared hranu dobil na mizo po zelo dolgem čakanju šele 15 minut pred trenutkom, ko je bil dogovorjen, da bo prišel v koncertno dvorano. Na hitro je tako usta zbasal nekaj hrane, ki mu ni teknila, in se povsem izmučen, saj prejšnjo nočni skoraj nič spal, odpravil v operno hišo, kjer so tehniki že pripravili mikrofone, da koncert posnamejo. Tudi takrat še ni prav dobro vedel, ali bo koncert sploh lahko izvedel v celoti saj šolskega klavirja kljub trudu v tako kratkem času uglaševalec ni mogel pretvoriti v koncertnega. Še vedno vse tipke niso delovale, prav tako ni imel primerno glasnega zvoka, saj je mestoma zvenel kot kak čembalo. Ako je malo pred polnočjo ki Jarrett stopil pred do zadnjega kotička napolnjeno dvorano, in zaigral prve akorde, so vsi vedeli, da so priča vrhunski predstavi, ki se bo upisala v zgodovino. Ne le, da je ameriškemu pianistu uspelo iz pokvarjenega klavirja z raznimi improviziranimi prijemi spraviti nove zvoke, ampak mu je uspelo, po mnenju mnogih, odigrati najboljši koncert svoje kariere. Prav zato, ker je igral na slab klavir, je moral, da so ga v veliki dvorani sploh vsi slišali igrati na za tisti čas nov način. Njegova leva roka je ustvarjala globok, hipnotičen in ponavljajoč se ritem, ki je krepil 쉽kost basov klavirja. Z desno roko pa se je visokim tipkam raj kar zognil in se posvetil v sredini klaviature. Rezultat je bila impresivna meditativna zvočna slika ki je poslušalce povsem prevzela. Ko so novembra istega leta pri založbi ECM posnetek koncerta izdali še v obliki albuma, je bil dobro uro trajajoč klavirski recital zelo dobro sprejet tako med kritiki kot pri poslušalcih. V naslednjih desetletih so skupaj prodali več kot 3,5 milijona izvodov albuma, kar pomeni, da je nočni koncert na pokvarjenem klavirju postal najbolje prodajan samostojni jazz album in najbolje prodajan klavirski album vseh časov. Koncert v Kelnu je primer, Kako lahko nepredvidljive naključne okoliščine, za katere se zdi, da vodijo v katastrofo in neuspeh, v nekaterih primerih pripeljejo do vrhunskih rezultatov, saj zahtevajo hitro prilagoditev novim okoliščinam. Kid Jared je bil prisiljen igrati drugače, zato je ustvaril zvoke, ki jih ne bi Če bi sedel za dobrim koncertnim klavirjem. A seveda zagotovil, da se bo zgodil čudež, v takšnih primerih ni, zato se nepredvidljivim okoliščinam vsi raje izognemo. Časih je zato dobro, da nas kdo prisili, da nekaj naredimo drugače, kot smo prepričani, da je najboljše za ustvarjalni proces je gotovo koristno, da smo občasno soočeni z nepredvidljivimi okoliščinami, v katerih se ne počutimo domače. A podobno kot pianist ki Jarrett ne bi nikoli namenoma igral na pokvarjenem klavirju, ker je verjetnost za neuspeh prevelika, si tudi nihče drug pri zdravi pameti ne bi zavestno želel da se pomemben dogodek ne odvije po začrtanem scenariju. To je bil podcast Odgino do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.